0: Bienvenue dans ce nouveau magazine dédié à l'environnement sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à l'un des échanges publics donnés lors du Salon Planète et Énergie sur le thème de la production d'énergie locale et plus particulièrement sur la production d'électricité par le bois. Au micro, Yann Rogom, professeur et maître de conférences à l'ENSTIB et à l'ERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. Dans la première partie de cette émission, Yann Rogom se présente.
1: Donc je vais vous parler un peu de comment on peut faire de l'électricité avec du bois. On va voir, il y a plein de solutions, mais il y a des choses qu'on essaye de développer sur le site de l'ENSTIB à Épinal comme ça a été dit moi je suis donc prof à l'université de Nancy enfin l'université de Lorraine on doit dire d'ailleurs parce que maintenant ça regroupe toute la région Lorraine et donc je fais mes recherches au Lermab qui est un laboratoire de recherche sur tout ce qui est matériaux bois. Et donc, on fait des travaux sur la chimie du bois, sur le matériau, sur la construction, sur l'usinage, sur les finitions, sur les vernis et sur l'énergie, tout ce qu'on peut faire en fait à partir du bois. Alors là, on m'a invité pour vous parler de bois énergie et, et d'abord et puis ensuite de production d'électricité à partir du bois. Donc, j'ai commencé par deux, deux petites diapos de contexte pour qu'on voit pourquoi. On, on fait ça il euh, y a eu le grenelle de le grenelle de l'environnement euh, en 2006 2007 suite à ce grenelle il y a ce graphique que vous avez là qui nous dit comment on va valoriser au mieux la biomasse pour l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biomasse énergie, c'est deux tiers des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le monde. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense tout de suite au solaire, à l'éolien, au photovoltaïque. La réalité du terrain, c'est de la biomasse pour les deux tiers. Donc c'est très important aujourd'hui. Et dans la croissance actuelle, la biomasse va rester à deux tiers des énergies renouvelables. Donc il va y avoir une croissance importante également de cette partie biomasse. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la biomasse Alors la biomasse, c'est très large, il on, on, y, y a globalement deux grands types de biomasse, la biomasse végétale, la biomasse d'origine animale. Moi, je vais vous parler que de sel végétale, L Origine animale, c'est par exemple les graisses, les peaux, etc. Ici, on ne va parler que de biomasse végétale. Donc, dedans, c'est principalement le bois. On a aussi des pailles, on a des sous-produits agricoles. On a, euh, quand on fait euh, de, de la distillerie, on récupère des pépins de raisin, par exemple. On peut écraser, faire de l'huile. Et puis, on a à la fin un tourteau. Ce tourteau, c'est une biomasse. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a des centaines comme ça qui, qui existent. Alors, ce qui, est prévu, enfin, ce qui était prévu jusqu'en 2020, mais on va voir que ça va continuer, c'est qu'en fait, on va continuer d'utiliser du bois dans le secteur domestique. Dans cette partie-là, la croissance va être nul. C'est-à-dire, ce qui est souhaité, c'est qu'on installe toujours de nouvelles installations, mais comme les maisons sont mieux isolées, elles consomment moins. Comme les appareils sont de meilleurs en meilleurs, ils ont un meilleur rendement, et donc ils consomment moins également. Et donc, les deux euh, combinés font qu'on va passer de 6 à 9 millions de maisons chauffées au bois, avec la même quantité de bois utilisée. Aujourd'hui, les chiffres de 2016 montrent qu'on est toujours stable alors qu'on a installé de plus en plus de chaufferies bois. Donc, il ne faut pas croire que ça va déforester. Ça, c'est un niveau constant d'utilisation de bois. Ensuite, la croissance, on va la faire sur la part qui est au milieu, là, qui est les biocarburants. Donc ça, est, on est déjà à ce qui était prévu en 2020, et ça fait déjà 5-6 ans qu'on est déjà à ce niveau-là. En revanche, ce qui va augmenter, c'est ce qui est entre les deux. Et ce qui est entre les deux, c'est quoi ben, C'est des installations collectives, c'est les réseaux de chaleur dans les, dans les villes, c'est des installations de type co-génération dont je vais vous parler, ou de la production d'électricité à partir de biomasse. Donc c'est des installations euh, industrielles ou collectives d'une quantité qui est quand même largement supérieure au chauffage domestique. Alors derrière cette première chose, il y a eu la la loi de transition énergétique de 2015 qui s'accompagne également euh, d'enjeux pour, pour l'avenir euh, dans ces enjeux il y a d'abord réduire les consommations la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas donc on reste très fortement axé euh, là-dessus et puis ensuite, bah celle dont on a absolument besoin, on va essayer de la développer d'un point de vue euh, renouvelable. Et donc, euh, ce qui est prévu, c'est soit plus 70% d'électricité renouvelable et plus 50% de chaleur renouvelable. Donc vraiment, de convertir, on baisse l'énergie d'une part, d'autre part, on passe au renouvelable. Et donc, pour accompagner ça, la biomasse est indispensable. Et puis, il y a un deuxième volet qui n'a pas été très euh, public, euh, malgré le fait qu'il soit écrit clairement dans la loi, c'est la valorisation de déchets non dangereux, et ça c'est une part importante, c'est-à-dire qu'on a des déchets il y a toute une partie qu'on peut recycler recyclons-le, c'est mieux il y a une partie qu'on peut valoriser en matière faisons-le directement, et puisqu'on peut utiliser ni en matière, ni en recyclage et bien à ce moment-là, l'énergie est une solution et si on récupère la chaleur ça permet de se chauffer avec ça au lieu d'utiliser des ressources fossiles
0: pour rappel, les ressources fossiles ou énergie fossile, c'est l'énergie produite par la combustion du charbon, du pétrole ou encore du gaz naturel. Dans la prochaine partie de cette émission, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et à l'ERMAB, nous parlera du point commun entre les différentes techniques de production d'électricité. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur du Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale. Dans cette seconde partie d'émission, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et l'ERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, nous présente le point commun entre les différentes techniques de production d'électricité.
1: Parallèlement à ça, produire de l'électricité, quelle que soit la technique utilisée, on passe quasiment toujours par de la chaleur, de façon plus ou moins importante. Il y a plein de choses, mais quasiment toujours, il y a de la chaleur. Et cette chaleur, soit on la valorise, soit on ne la valorise pas. Si on ne la valorise pas, ça veut dire que quand on rentre une tonne de charbon, par exemple, dans une centrale à charbon, il y en a à peu près 300-400 kilos équivalents qui servent à faire de l'électricité. Le reste, c'est de la chaleur qui s'en va aux petits oiseaux. Une centrale nucléaire, c'est la même chose, etc. Alors, pourquoi ça Parce qu'on a créé, il y a très longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, mais ceci dit, ça s'est développé comme ça, des usines centralisées. Donc, on a fait des grosses unités avec des rendements électriques qui sont importants, mais avec des quantités de chaleur produites qui sont énormes. Et finalement, c'est pas qu'on veut pas le valoriser, c'est qu'on peut pas. Parce que valoriser ça, ça permettrait de chauffer cinq départements. On va pas mettre des conduites d'eau chaude sur cinq départements, euh, parce que de toute façon, ça marchera pas. D'accord Donc, on a trop de chaleur. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire des unités plus petites dans lesquelles on va faire de la cogénération. Et donc en fait, cogénérer, ça veut dire quoi Ça veut dire que la chaleur, on va la valoriser. En même temps qu'on fait de l'électricité, on valorise la chaleur. Et donc ça veut dire que finalement, on va mettre en place une unité de cogénération là où on a besoin de chaleur. On a besoin de chaleur pour chauffer une partie d'épinal. On va mettre en place une cogénération. On va répondre aux besoins de la chaleur. Il y a un besoin. Et en même temps, on va en profiter pour faire de l'électricité. Et ce qui est important, c'est qu'on dimensionne en fonction de la chaleur et pas pour dire je veux faire de l'électricité. On répond à la chaleur, on en profite pour faire de l'électricité. Et ça change tout parce que finalement, on valorise au mieux l'ensemble de la biomasse. Les rendements électriques, c'est très variable d'une technologie à l'autre, mais globalement, ça va de 10 à 40% à peu près donc ça veut dire que quand on valorise la chaleur en plus on monte à 80-90% quand on valorise que l'élect la meilleure des centrales euh, euh, existantes elle fait 40% de rendement donc il y a 60% de ce qu'on a mis qui est perdu ça veut dire que pour produire la même chose si j'ai une grosse centrale électrique et une, une fabrique de chaleur il me faut 158 de combustible alors qu'il ne me faut que 100 si je fais une cogénération. donc l'intérêt c'est de mieux rentabiliser la production mais pour ça, il faut décentraliser et faire à des échelles qui sont plus petites que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour répondre à ce besoin-là qu'on a développé euh, la gazification. Ce qui existe aujourd'hui en cogénération génération biomasse, il y a deux grands types de, de solutions. La solution euh, combustion. Donc c'est toutes les solutions que vous avez en haut. On met une, so une combustion plus une turbine à vapeur. Vous avez un exemple ici juste derrière, à Rasimon. Hein, on brûle du bois, on fait de la, de la vapeur. Cette vapeur, on la fait tourner dans une turbine, ça fait de l'électricité. On récupère la chaleur après pour faire le réseau de chaleur. C'est une cogénération à combustion. Ça fonctionne, ça a des rendements corrects. À partir du moment où on a une puissance qui est quand même assez importante. Ici, on a une puissance de 7 MW électriques, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a déjà un niveau de puissance qui est assez élevé. Ça veut dire qu'on fait 12, 13 mégawatts thermiques. On ne peut pas installer ça n'importe où. Ensuite, il y a d'autres techniques qui sont développées pour des petites applications type moteur Stirling, par exemple. Un moteur Stirling, ça existe. C'est un moteur qui fonctionne, sauf qu'il a très peu été euh, industrialisé. Donc, les rendements sont malheureusement très mauvais. Rendement d'un système Stirling existant aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10, 12, 15% au grand maximum. Électrique. Ça veut dire que finalement, on fait très peu d'électricité. Ensuite, il y a les cycles de ranking. Donc ça, c'est un, un mix, c'est assez proche de la turbine à vapeur, sauf que ce n'est pas de la vapeur d'eau, pour faire simple. Ces systèmes-là, on peut les ajouter sur des chaudières existantes. Elles ont également des rendements électriques faibles de l'ordre de 10-15% sur le terrain. En théorie, ça peut être mieux sur le terrain, c'est 10-15. Et puis, il y a les moteurs à vapeur qui ont également des rendements faibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule solution viable, c'est la solution avec des rendements électriques qui sont assez bons, 25-30%, mais que sur des grosses unités. Donc, ça ne marche toujours pas pour développer la décentralisation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la gazification. Alors la gazification, je vais y revenir juste après en deux mots pour expliquer ce que c'est. Mais l'intérêt de la gazification, c'est qu'on va transformer le bois en gaz et ensuite on va valoriser ce gaz. Vous savez tous que les chaudières gaz, etc. Il y a plus de choses qui existent encore qu'à la biomasse. Et on a des faisabilités de nouveaux systèmes assez intéressants. Donc l'objectif c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, ce qui existe, c'est gazification moteur à gaz. C'est ce qu'on développe nous notamment sur notre pilote existe également, c'est gazification plus cycle de ranking, mais là le rendement il retombe à 10-12%, donc c'est pas intéressant. Ce qui est en projet c'est gazification plus turbine à gaz, parce que là on peut augmenter encore les rendements, mais il faut avoir un gaz qui est super propre, qu'on sait pas encore faire aujourd'hui. Et puis le top du top c'est la gazification plus cycle combiné. Là on peut dépasser les 40% de rendement parce qu'en fait on a deux étages de turbine on a une turbine à combustion plus une turbine à vapeur derrière. Donc on fait deux fois de l'électricité. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas envisageable avec le gaz qu'on sait faire, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on veut aller dans le, dans le futur.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'Enstib et l'ERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, nous expliquera le principe de gazification. A tout de suite sur du Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et l'ERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, nous explique le concept de gazéification.
1: Alors en deux mots, la gazéification c'est quoi euh, La première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que contrairement à ce qu'on a dans l'imaginaire, le bois euh, ça brûle pas. Alors pourquoi je dis ça, alors que vous avez tous vu du bois brûler c'est qu'en fait ce n'est pas vraiment le bois qui brûle, c'est le gaz issu du bois. Quand vous mettez une bûche dans votre appareil de chauffage, si vous regardez bien, la bûche au départ, il n'y a pas de flamme autour, ça chauffe, il y a un peu de gaz qui s'échappe, que vous pouvez voir, et puis d'un seul coup les gaz s'enflamment. Donc ce qui brûle, ce n'est pas le bois, ce qui brûle c'est les gaz. C'est quand on chauffe le bois, on fait des gaz et c'est ces gaz qui brûlent. Le fait que quand on chauffe le bois, il fait des gaz j'appelle la pyrolyse. C'est la transformation sous l'effet de la chaleur du bois en gaz. Il y a 80% du bois qui s'en va sous forme de gaz quand il est chauffé. C'est des ordres de grandeur, ça peut varier, mais c'est pour fixer les ordres de grandeur. Quand je chauffe le morceau de bois, 80% part sous forme de gaz. Ce gaz, dans une gazification, je vais le récupérer, l'emmener plus loin. Je ne veux surtout pas le brûler là, je le prends, je l'emmène. Et puis il reste du charbon, les braises que vous avez à la fin, là, ou ce que vous mettez dans le barbecue. Ce truc-là, le charbon, c'est lui qui brûle par contre. Autant le bois ne brûle pas, autant le charbon, lui, il brûle. Pour le brûler, il faut qu'on souffle de l'oxygène dedans. Alors ce que je fais pour une gazification, c'est qu'en fait je souffle dedans soit de l'oxygène, comme j'ai mis ici, soit de l'eau, soit du CO2. Pourquoi ça parce que le charbon, c'est du carbone. Donc carbone, c'est... L'idéal, c'est de mettre de la vapeur d'eau. Quand je mets de la vapeur d'eau, ça fait C plus H2O, donne du CO, monoxyde de carbone, que vous avez entendu, qui est dangereux si on le respire, mais qui, par contre, est un bon combustible pour moi. Et puis, plus H2, qui est de l'hydrogène, qui est un super bon combustible aussi. Donc je vais transformer mon charbon avec de la vapeur d'eau en CO et hydrogène. Et ça, je le collecte. Et tout ce que j'ai collecté, le gaz que j'ai récupéré ici, plus le gaz que je récupère là, c'est celui que je prends pour aller utiliser plus loin. Donc quand je fais la gazéification, c'est ça l'idée. Je chauffe au minimum mon système pour transformer le bois en gaz, point final. Je ne veux surtout pas faire du CO2, surtout pas faire euh, d'eau et tout ça. J'en fais le minimum. Ce que je veux, c'est du CO, d'hydrogène, du méthane, etc. Alors notre pilote, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce que globalement, dans un gazéifieur, transformer le bois en gaz, finalement, ce n'est pas très dur. C'est comme une combustion, sauf qu'on ne met pas assez d'air, pour faire simple. Et comme on ne met pas assez d'air, on fait du CO, au lieu de faire du CO2. Pour faire simple, c'est ça. Et puis, pour faire de l'électricité, l'idéal, c'est de le faire brûler dans un moteur. Mais si je mets mon gaz directement dans un moteur, le moteur, il fonctionne quelques jours et puis il s'arrête. Pourquoi Parce que dans mon gaz, j'ai des goudrons, j'ai des particules, j'ai tout un tas de petites traces comme ça de saleté qui vont pourrir mon moteur. Donc en fait, toute mon installation entre ici et le moteur qui est là, tout le reste là, c'est pour nettoyer le gaz. Donc enlever les particules, enlever le goudron, tout ça pour que mon gaz y soit propre avant de le mettre dans un moteur. D'accord Alors le gaz, c'est quoi C'est un mélange de CO, d'hydrogène, de méthane. J'aurai un peu de CO2, un peu d'eau, un peu d'azote parce que comme j'ai mis de l'air... Dans l'air, il y a de l'azote. L'azote que j'ai mis à l'entrée, je le retrouve à la sortie. Il ne va pas disparaître, hein. donc euh, ça dilue mon gaz, mais ça existe. Et ce gaz, c'est un combustible que je vais mettre dans un moteur. Il y a la biomasse qui rentre. Elle descend dans des tours. Alors pourquoi on fait ça Parce que on veut contrôler l'arrivée d'air. Donc on est obligé, à chaque fois, d'enlever l'air, même l'air qui est compris entre les morceaux de bois. Donc je le fais passer dans différents tonneaux pour enlever l'air. Ensuite, ça rentre. Dans le réacteur, ce réacteur, pour faire simple, c'est un tas de sable. Mais c'est du sable chaud. Si ça vous est déjà arrivé de mettre le pied dans du sable chaud à la plage, vous savez que ça chauffe très fort. Pourquoi on fait ça Justement pour que ça chauffe très fort. Et c'est très homogène en température, donc ça transforme très vite le bois en gaz. Et puis ensuite, ce gaz, c'est un cyclone qui permet finalement de faire tourner les particules pour les récupérer. Ça permet de collecter les particules. Suite à ça, je refroidis mon gaz. Pourquoi refroidir le gaz Parce qu'après, je fais passer dans un filtre à manche. Un filtre à manche, c'est un textile dans lequel je fais passer les particules, comme votre aspirateur. Et donc, les particules, elles n'arrivent pas à traverser, donc elles restent bloquées sur, le, sur la manche. Une fois de temps en temps, je secoue la manche pour récupérer les particules sauf que ces textiles ils ne résistent pas à 800 degrés donc je suis obligé de refroidir le gaz à 300 degrés avant d'injecter et puis après c'est un laveur c'est comme si on faisait prendre une douche à, au gaz et quand on lui fait prendre une douche les, les, les particules sont prises dans l'eau et tombent le goudron pareil et donc on collecte tout ça comme ça et puis on refroidit encore le gaz jusqu'à 40 degrés maximum parce que pour mettre dans un moteur on n'a pas le droit de dépasser 40 degrés et ensuite, j'injecte le gaz dans mon moteur pour faire de l'électricité. Donc, vous voyez, toute la chaîne, en fait, c'est relativement simple. C'est que des éléments qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de, de création de super éléments. C'est des éléments qui existent. Par contre, il faut les dimensionner ensemble, les ajuster les uns derrière les autres pour avoir un gaz qui est la bonne qualité à la sortie.
0: Yann Rogome, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et l'Hermab, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, nous en dira plus sur la gazéification ou comment faire de l'électricité avec du bois dans une prochaine émission. Et oui, on arrive malheureusement à la fin de ce magazine aujourd'hui consacré au salon Planète Énergie et à la production d'énergie locale. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet Radiocristal.org. et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. À bientôt sur Radio Cristal.